0: Szeretettel köszöntjük a Hit Rádió világnézet adásának hallgatói. Varga Zoltán műsorvezető nevében is köszönti a rádió hallgatókat. És a mai egyik nagyobb horderejű beszélgetésünk a klíma kérdés körül forog. Szándékosan nem akartam elsütni azt a szót, hogy klímaválság, mert az, hogy válság-e vagy nem válság, többek között ezt is azt gondolom, hogy érdemes lesz megbeszélni. Sok területről kaptunk ebben a témában az elmúlt időszakban impulzusokat, egyrészt ugye az elmúlt időszak bevándorlásai hullámai között is az egyik indoka az, hogy abban az égőfben olyan klimatikus helyzet alakult ki, aminek köszönhetően gyakorta kialakult az a fogalom, hogy klímamenekült, vagy ebben az értelemben már legalizálta is ezt a kifejezést az Európai Unió több fóruma. Az, hogy ez helytálló-e, vagy sem, vagy ezt a kérdést tényleg érdemes -e ebben a körben így tárgyalni, azt gondolom, hogy ez is egy beszélgetési téma lehet. Az is egy érdekes megközelítés, hogy a YZ generáció környezetében végzettek kutatásoknál a kilátástalanság felsorolásánál az első helyen a klíma vészhelyzettől való félelem szerepel első helyen, és a támogató szakmák, úgy a pszichológia, pszichiátria is gyakorlatilag külön szakterületként emlegetni, amivel foglalkozni kell és kell enyhíteni ezen a területen az embereknek a problémáját. Na hát ennyit bevezetőképpen, és hogy valóban vészhelyzet van-e, helyzet alakult-e ki, ezzel kapcsolatosan pedig beszélgető partneremet szólítom meg a velünk a stúdióban, Lorán Károly mérnök. Jó napot kívánok, üdvözlünk! Jó
1: napot kívánok, köszönöm a meghívást.
0: És egy kicsit használtam ezt a szót, amit vel, talán erősítettem a könyv címét is, amit a kezembe tartok: Világ vége helyett. És a helyett szót szerettem volna nyomatékot adni, hisz azt gondolom, hogy az a mű, amit ebben ön leírt, az a cím is jól fejezi ki, hogy van alternatíva gondolati síkon és technológiai síkon is. Tehát ahelyett, hogy Minden, elkezdjünk kétségbe esni, ahelyett vannak más alternatívák is.
1: Igen, én mindig azt szoktam mondani, amikor ilyesmiről kérdeznek, hogy én eredetleg villamosmérnök vagyok. Na most a villamosmérnökség annyit jelent, hogy nekem feladatokat kell megoldani, tehát nem siránkozni, amiatt, hogy mi a helyzet, hanem van egy konkrét feladat, és meg kell oldani. Na most ez általában nem csak rám vonatkozik, vagy a villamosmérnökökre, hanem az emberekre általában. Tehát, hogyha most végignézzünk az emberiség történét, akkor az elmúlt százer évben valahogy azért túlélt elég sok katasztrófát, ugye, és alkalmazkodott a megváltozott helyzethez. Na most itt lehet vitatkozni azon, és erről gondolom, hogy kicsit beszélgetni kellene, hogy a klímaváltozás az mennyiben köthető az emberhez, és mennyiben magához a természet tesz, hiszen a klíma mindig változott. Az valóban ijesztő, hogy a légkörnek a széndioxid tartalma növekszik, tehát az egyértelmű, ugye. Az is egyértelmű, hogy Európa hőmérséklete növekszik, nem biztos, hogy Észak-Amerikái ugyanilyen mértékben növekszik. Éppen most láttuk, hogy Egyesült Államoknak az északi részén milyen fagyok, meg hóvigyarok vannak, miközben Európában, legalábbis Magyarországon még nem esett le az első hó. 30 évvel ezelőtt azért januárban már általában volt hó, sőt, még az én gyerekkoromban tehát az mondjuk 70 évvel ezelőtt volt, vagy 80 évvel ezelőtt, akkor még rendszeresen voltak a nagyon hideg telek, novemberben esett a hó. Én néztem Budapestnek a, mert arra találtam adatokat, a csapadék mennyiségét, hogy mennyi hulik, és ez hogyan alakult. Ez olyan 620 mm körül van évente, és a 100 éves idősor az évente, 0,2 milliméteres csökkenést mutat. Tehát csökkenő trend. de érdekes módon ebben a csökkenő trendben még egy utolsó 30 évben egy növekedés van. Egy, na most nagyon nehéz megitteni, megítélni, tehát ebből látszik, hogy hosszú időn keresztül mehet erre vagy arra, ugye ez a ö, csapadék mennyiség. De az kétségtelen, hogy változik a klíma. Na most én arról a, arról a részéről, ami azt jelenti, hogy az ember mennyire felülős a klímaváltozásért. Én azt mondanám, hogy nincs az embernek olyan jelentős szerepe. A klíma mindig is változott, de e, itt megint hivatkozok a villamosmérnök bulcomra, ha a kérdést úgy teszik föl, hogy lehet-e szerepe a széndiokszinnak, Ugye akkor a mérnöki gyakorlat mindig abból indul ki, hogy induljunk ki a legrosszabb helyzetből. Tehát egy hidat tervezünk, ugye én villamosmérnök voltam, de a hid az egy jobb példa. Hidat tervezünk, akkor ne abban számoljunk, hogy alig mennek át rajta, nem, ahogy tankok mennek át rajta. Ugye? Tehát a legrosszabb eset kell. Így is, is próbálják eset. őket, hogy maximálisan ne terhelik. Na most házakra mindenre igaz, de ugyanígy a villamosmérnöki gyakorlatra is, csak én gondolom, hogy az átlag ember könnyebben el tud képzelni. Ilyen szempontból egy házat vagy egy hidat, mint egy villamos berendezést. Tehát, hogy mondjam, megfelelő óvatossággal terveznek, megfelelő tartalékkal. Én erre azt mondom, én beleegyezek, én kiegyezek evel a dolga, hogy csökkentsük a széndiokszidnak a kibocsájtását, és ahol lehet, takarítsunk meg energiát. Tehát ezen, ezen érdemes gondolkodni, hogy hogyan. Tehát ez az egyik oldal a dolog. De,
0: de, de itt azért, bocsánat, hogy szemembe megyünk azért, itt, itt ez, ez három dolog jött így fel bennem, miközben most beszélgettünk, de a be azért kapaszkodnék bele, mert... Ugye azt az összefüggést, hogyha, hogyha a mostani helyzetben már az gondolom abszolút aktualitása van, amikor az energia kitettségünket amiatt, hogy honnan tudjuk beszerezni az energiát, hol kapjuk meg az energiát, és ennek tükrében látjuk azt, hogy nem kapjuk meg annyiért, mint korábban, akkor próbáljunk meg takarékoskodni. Ha megpróbálunk takarékoskodni, akkor azzal gyakorlatilag nem csak energiát takarítunk meg, hanem a kibocsátásunk is csökken. Tehát lefordítva magyarra, tehát, hogyha van egy családi házom, van egy házam, és van egy korszerültent 40 éves kazánom, és ezt lecserélem egy korszerűbb üzemmódú kazánra, azzal nem csak 30-40 százalék takarítok meg, hanem a káros anyagkibocsájtásom is csökken. Ennek ilyen szempontból, ahogy mondta, hogy ebben még is lehet egyezni, Persze. de van-e jelentősége igazából? Van. Hogyan lenne? Az energiamegtakarításon túl, mert azt érezzük a pénztárcánkon.
1: Hát... Nyilván a probléma maga rendkívül sokrétű, és hát egyenként ki lehet szálozni. Az egyik szám mondjuk az, hogy energia megtakarítás. Hol lehet energiát megtakarítani? Megtakarítani lehet energiát például, ha a tömegközlekedést használjuk az egyéni közlekedés helyett. Ennek meg kell teremteni a feltételeit. Nem úgy, mint a karácsony főpolgármester úr akarja Budapesten, hogy mondjuk betírtani az autókat szinte, vagy lehetetlenné tenni a közlekedést, hanem úgy, hogy megteremteni ennek az elég régi jelszó a park and ride-nak a feltételei. Tehát az, hogy én valahol leteszem az autómat, és utána pedig tömegközlekedést veszek igénybe, például Budapest esetében, vagy vidék esetében, és a tömegközlekedést egyrészt villamosítani lehet, tehát, ott, hogyha már a széndioxid kibocsátásról beszélünk, akkor ott már lehet spórolni, kibocsátást, másrészt pedig energiát is lehet spórolni, mert a sok, tehát hogyha most megnézzünk egy, egy vonatot, hogy közlekedik, és ehhez képest az autókat, amibe emberül általában, vagy másfél átlagban egy nyilvánvaló energiamegtakarítás. Tehát megtakarítás az, hogyha szigetelem a házakat, ugye a családi házakat. Hát én is, mikor vidéken, ahol most lakom, Sukorón, hogy építettem egy családi házat, egy valamikori, hogy mondjam, egy ilyen présházból, meg egy félig fölbeépített épített hát abból lett egy családi ház tulajdonképpen, és mikor építették, akkor már előírás volt, hogy szigetelni kell, és ilyen 10 vagy 15 cm-es szigetelés van rajta, és nagyon jó. Tehát megmarad benne a hőmérséklet, amit az ember beállított, úgyhogy ez, ez egy jó irány, és még a budapesti lakásunkat is meg lehetett így csinálni, és érezhető az, hogy a falon lévő szigetelés az igenis nagyon sokat számít. Tehát a szigetelés, most nagy épületeknél nem tudom, hogy mit lehet csinálni, nem is az én feladatom, de én azt tudom mondani, hogy hogy ez igen, ez egy irány. Na most itt tudni kell, számolni kell azzal, hogy ennek ideje van. Tehát ez nem úgy van, hogy csinálok egy döntést az Európai Parlamentben, hogy ezt jövőre meg kell csinálni, vagy erre, vagy arra. Hanem ezt mérnöki számítással, meg gazdasági számítással ki kell számolni, hogy milyen időt vesz igénybe, mennyi pénzt vesz igénybe, milyen háttér, ipar kell hozzá, hogy ezt fokozatosan megvalósítsák. Most ennek van egy másik ága is, ami most aktuális, ugye nem gazdaságpolitikáról beszélünk, de épp egy órával ezelőtt gazdaságpolitikáról tartottam egy ilyen, hát szintén egy, egy, egy ilyen riporteri megkérdezésre egy ilyen kis előadást. és hát ugye az importtal vannak problémáink, ugye a külső egyensúlyal, ugye hitelfelvétel, stb. az, hogy ezeket a berendezéseket kiállítja elő, hogy mi Kínába veszünk mindent, vagy magyar cégek állítják elő a berendezéseket, ez megint egy olyan kérdés, amihez kapcsolódni kell. Tehát csak azt akarom érzékeltetni, hogy egy probléma, ez messze sugárzó, vertikális dolog, tehát egyszerre határozom, hogy, hogy csökkenteni akarom az energiafelhasználást, az messze benyúlik, nem csak az, hogy a házakat szigetelem, hanem magába az egész ipart, magyar iparba meg külkereskedelmi vonzatai vannak, meg, meg sok egyéb. Na most hát ez az egyik szál ennek a dolognak,
0: Hazai viszonylatban egyébként az energiaellátás biztonsága, most nyilván az energiát szét tudjuk szedni különböző energiatipusokra, de a hazai viszonylatban egyébként az energiaellátás biztonsága és annak a itthoni előállítása, az mennyire egy racionális megközelítés? Teljesen
1: már... racionális. Én ha... Hogy mondjam, nemrégiben...
0: Tehát, tehát villamosenergia kapcsán, akkor beszéljünk külön energiákra. A villamosenergiát magyarul Magyarországon alkalmas olyan technológiákat fel tudunk sorakoztatni amik el tudják látni a magyarországi energiaigényt, villamosenergiaigényt.
1: Igen. Na, ha erről hadd mondjak egy-két szót... Tehát ez is egy hosszú távú probléma, nem mai probléma. Tehát az, hogy most 2023-ban hogyan lehet Magyarország energiaigényeit energia kielégíteni, mert 24-ben az egy rövid távú probléma, és akárhogy, bármilyen eszközzel, mert különben tehát a külső egyensúlyunk látja kárát, ugye megnövekedtek az árak, a fizetési mérlegünk az elmúlt egy-két néhány évben tízmilliárd eurót romlott, ami egy hatalmas összeg, Úgyhogy bármi áron, hosszabb távon, tehát ez 10-20 éves viszonylat, Magyarországnak energiaellátás szempontjából önálláltónak kell lenni, és ez egyedül az atomenergiával lehetséges. Most
0: azért is tettem fel a villamosenergia oldalról, mert nyilván a gáz és egyéb energiák is izgalmas kérdések, de a villamosenergia oldalról látnia egy olyan trendet, és ezt nem tudom, hogy így van-e ezt igazolja -e nekem vissza, hogy hogy nagyobb energia háttérrel rendelkező, kvázi akár gazdasági nagyhatalmak is arra törekednek, hogy szinte lokális energiaellátások jöjjenek létre. Tehát hallani már gyakorlatilag olyan atomerőműről, ami szinte egy, egy várost vagy egy város és környezetét látja el energiával.
1: Igen, pont erről írtam egy 20 oldalas dolgozatot a kis atomerőművekről. Én korábbi iradások alapján azt gondoltam, hogy holnap bemegyek a kis és rendelek egyet, és jövő hétre meghozzák. Nem egészen így van, de az oroszoknál és a kínaiaknál, oroszoknál két ilyen atomerőet helyeztek üzembe, kínaiaknál most helyeztek egy ilyet üzembe, és terveznek egy seregegyebet, és Nyugat-Európába elmaradtak, mert ugye az atomenergia ellenes, atom ellenes mozgalmak miatt Nyugat-Európa fejlesztéssel elmaradt. Amerika is, Nyugat-Európa is. Ugye a németeknél nekiestek el 20 atomerőnből lezártak 17-et, fölrobbantották, és akkor a, a, ezek az zöldek, ezek a méregzöldek mentek oda ünnepelni, hogy lefőrobbantják az atomerőművet.
0: De az európaiaknak a félelme az... Az, az technológiai félelem, tehát bebizonyosodott, hogy technológiailag ez egy nagyon rossz irány, vagy ez inkább egy ilyen humán félelem, tehát egy ugye Csernobyl, Fukushima a japáni atomerőműveknek a problémáiból ide szivárgottak a különböző drámai hír, hogy ebből milyen problémák keletkeztek, és akkor erre mondjuk akkor a német társadalom akkor azt mondta, hogy száműzzük az atomenergiát is mindenhova napelemet. Tehát, hogy mi volt, az a, mi volt az a valid információ, vagy hitelesített információ, aminek köszönhetően kialakult ez a bizalmatlanság az atomenergiával szemben Európában?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy politikai mozgalom. Tehát ennek reális mozgalma nincsen. Külön lehetne beszélni a más alkalommal talán arról, hogy ezeknek a civil mozgalmaknak, ez hogy ez hogyan működik. Tehát uh -huh. én magam részt vettem ilyesmiben még a rendszerváltás után, és egy kicsit belülről láttam ennek a uh -huh. dolognak. Na most van és biztos sokan hallottak arról, hogy a bicikli elmélet. A bicikli elmélet az, ha nem tekedik eldő. Na most minden ilyen civil mozgalomnak állandóan kell lenni valamilyen céljának, amit, amit hajt lehetőleg elérhetetlen célt, kitűzni, hogy elérik, akkor föloszlik a társaság, ugye? Akkor miért van? Na most, tehát valami elérhetetlen kell kitűzni, és megpumpolni azokat, akik erre valami oknál fogva hajlamosak, és ez önmagában egy, hogy mondjam, egy hatalom kiélési lehetőség. Tehát ugye lehet úgy, hogy valaki megszerzi a hatalmat, birodalmat, épít, dzsingiszkán, mit tudom én, tehát ez egyfajta. A másik az, hogy én egy zöld mozgalmat alapítottam, ennek a tagja vagyok, és az akaratomat úgy, tehát a, hogy mondjam, tehát a hatalmi igényemet úgy élem ki, hogy az akaratomat rá alkalom kényszeríti mindenki másokra, és magamnak csinálok egy olyan elméletet, hogy én ezt a Föld megmentése érdekében teszem. Tehát ez egy olyan szent elmélet, egy olyan szent cél, ami miatt másokat akár ki is végez, végezhetek, mert a emberiség ellenségei. Ezt most nem vízbe mondom, a, a Gráci Egyetemnek volt egy ilyen professzor, aki azt mondta, hogy aki nem hiszem, a, a klímaváltozással kapcsolatban azt föl kell akasztani.
0: Igen, hogy az emberiség elleni büntet, igen, ezt erről, én is, erről is találkoztam, ezzel tehát, megállapítással. Tehát, tehát ez... De azért akkor most nem tudunk elmenni amellett a gondolat mellett, hogy azért a, a politikai választás szabadságában az bent van, hogy én, mint választópolgár szavazhatok most már zöld pártokra. Igen. Akik... Ki milyen vérmérsékletet képvisel a zöldítés területén, de azért akár az ászlajára is tűzhet ilyen kifejezéseket, gondolatokat, hogy mit tesz, vagy mit akar beépíteni a büntetendő cselekmények közé. Tehát hogy lehet, hogy ha egyedül akarok autózni én legközelebb, akkor az már büntetendő cselekmény lesz. Nem jó, az kétségtelen, de talán attól még távol van, hogy emiatt mondjuk 20 nap elzárást kapjak.
1: Igen. Na most, tehát én ketté, tehát itt megint ketté lehetne választani egyet, magukat a magukat az a az mozgalmak politikai mozgalmak. Egy másik dolog az, hogy a klíma változik. A klíma változik, a tehetünk-e ellene valamit, ugye? Tehát és akkor mit kellene tenni? Ez a másik kérdés. Ez egy régi probléma, ugye én szerezek arra hivatkozni, hogy elmúlt százer évben az ember mindig alkalmazkodott a változó klímához. És ezt most is meg tudja tenni. Szoktam felhozni példának, hogy Izrael a vízszükségletének az 50 át már a tengervíznek a sótlanításából szerzi ugye, hogyha valaki járt Izraelbe és megnézte a Jordán folyót, ugye a, talán az egyetlen nagyobb folyócska, de hát ö, ugye olyan pici, hogy hogy... Hát
0: Zala gyerekként a Zala folyót tudom egy kicsit paritásba hozni mellé, látva a Jordán folyó szélességét is, hogy.
1: Igen, tehát nincs, és azért megoldották, nem, megoldották,
0: Még megoldották, nem egy Duna, nem egy Tisza. Nem egy
1: Duna, nem egy Tisza, és megoldották. Na most Dél-Európa elsívatogosodik. Tehát ez a Spanyolország déli részén lehet látni. Szahara az terjeszkedik délre. Na most például a Szaharáról tudni kell, hogy az elmúlt évezredek során, tehát inkább százezer évek során, többször kizöldült, és többször sivataggá vált. Tehát ugye nemrég, nemrég, hát az a nemrég, ez ugye én 80 éves elmúltam, tehát nekem a 30 évvel ezerető dolgok az nemrég. Tehát ugye felfedezték, hogy a... Ilyen sziklarajzokat, ott, ahol most szinte élet nincs a sivatagban, ott is van élet egyébként, ugye, vannak filmek, akik nem mutatják, hogy a sivatagban milyen állatok élnek, de sziklarajzok, tehát emberek éltek ott, ugye, mert tízezer évvel ezelőtt az még egy szavanna volt az, ami most homok sivatag, és állítólag ez többször megismétlődött. Tehát a, a, klíma, tehát a klíma mindig változott, mindig szárazabb lett. Ezzel alkalmazkodni kell. Ez egy dolog. És az ember mindig alkalmazkodott is, és nagyon érdekes beszélni erről. Tehát hadd, egy picit hadd beszéljek róla csak néhány mondatot, hogy biztos nem sokan tudják, hogy a szarra déle részé megpróbálnak egy 15 vagy 20 kilométeres erdősávot az Atlanti óceántól a Vörös Tengerig építeni, és ez előre haladott. Erről nem nagyon beszélnek. Pedig ezt kellene bemutatni, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak. Lehet ott is kritizálni a népeket, hogy a kecskével eregelthetnek mindent, hogy aztán mindig gazdag embernek, akinek sok kecskéje van, tehát vannak társadalmi problémák, amik hogy ma elősegítik a sivagatagosodás, tehát ez tehát van egy társadalmi oldala is, de lényeg az, hogy összefogott egy sereg afrikai ország, hogy ezt megépítik. Én szerintem ehhez még valahogy vizet is lehetne teremteni az Atlanti óceánból, hogy valamilyen formában átmenne. 200 néztem, 200 méter magasan van körülbelül az a föld, amin át kéne vezetni valamilyen formában vizet, ha meg tudják. Tehát ha az emberiség erre fordítaná az energiáját, és nem fegyverkezésre, meg nem haszontalan, Európában haszontalan napelemeknek, szélerőműveknek az építésére, hanem reális dolgokra, akkor ezt meg lehet oldani. Egyébként ilyen helyen még a szél meg is segítene valamit, mert az nem számít, hogy időszakos a működés Európában számít, ugye, tehát azt nem lehet megoldani, velem, amit Európában akarnak, de Afrikában ugye a vizet átemelje, akkor, mikor fúj a szél, vagy mikor süt a nap, akkor emelje, amikor nem, akkor nem. Tehát úgyhogy, lehet ott lehet, hogy ennek ilyen haszna lenne. De azt akarom hangsúlyozni, kevesen hallottak róla, Arról, hogy egy ilyen és erről sokkal többet kellene, erről kéne nem állandóan a széndiokszidról. Beszélhetünk a széndiokszidról is, de nem ilyen aránytunk, mint ami most van. Egy másik, amit szeretnék megemlíteni, hogy a kathafit a európai sajtóban kizárólag negatív módon jelentették meg. A kathafi abból a pénzből, amit az amerikai kézben lévő olajkutak államosításából szerzett Líbia, abból kiépített egy olyan vízvezetékrendszert, ami a szahara foszilis vizeit. tehát a, ugye a szahara, az mondom, valamikor sokkal nedvesebb terület volt, mint most, és lent ezer méter milyen hatalmas vízkészlet, édesvízkészletek vannak, és ezt elvezette ilyen négy méter átnyúló hatalmas csöveken, négy-ötezer kilométeren keresztül a, 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 a földközi tenger partjára, és on, ebből látja el a városokat. Ezt, ezt hívják mesterséges folyónak, ilyen címmel meg lehet találni wikipedia -ba. szinte semmilyen hírodás nincs erről Európában. Én véletlenül egy konferencián találkoztam egy libiai emberrel, és akkor hallottam róla, és akkor néztem utána, és ha az ember keresi, megtalálja. De ugye az újságban úgy nem lehet olvasni róla. Tehát ezzel a két példával csak azt akartam mondani, hogy vannak olyan területek, és Afrika, amit még a az amerikai, meg az európai társadalmi bomlás, meg az ideológiai bomlás, ez nem butitott el teljesen, a racionális tervek készülnek. Ez racionális. Amit Európa, meg Amerika csinál a szélmalmokkal, meg, 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 meg nap, nap az irracionális. Mert azt szoktam mondani, hogy azt lehet vitatni, hogy a széndiokszinnak mekkora klímaltása. De azt nem lehet vitatni, hogy ezt szélerővekkel, vagy naperőművekkel meg lehessen oldani, mert ez már számítás kérdése. És számításokkal bizonyítani, hogy nem lehet megoldani. Tehát az egyetlen megoldás az a dioxid kibocsátást csökkenteni akarom, az, az atomenergia.
0: Ugye a most kialakult energia polarizáltság, tehát az, hogy nem veszünk ugye a Európai Uniós normatívák vagy Szankcióknak köszönhetően energiát Oroszországtól. Az elsősorban azért komoly fejtörést Európának a nyugati oldalán is okozott. Hisz. Ki kellett alakítaniuk olyan fogadó állomásokat, ami ugye a Csepp folyosálakított földgáz fogadására alkalmasak, annak ki kellett építeni az infrastruktúrát. Ugye nagy hír is van belőle, hogy 7 hónap alatt, 10 hónap alatt ezeket képesek voltak felépíteni. De ugyanakkor az is hallatszik, hogy a régi hagyományos üzemmódú, szenes erőműveket is fel kellett, úgymond támasztani a tetszhalál állapotából, mert, a, a, mert ahhoz, hogy az energiállátás biztonsága meglegyen, ahhoz ezeknek az erőműveknek is be kellett kapcsolódnia, mert az eddig kiépített napelemes és szélenergia rendszerek nem képesek ellátni mondjuk akár Németországot ebből a szempontból. Azért jó példa ők, mert ugye Franciaország annyiban más, amit ön is említett példaként, hogy ők azért nem fordítottak hát a teljes mértékben az atomenergiának?
1: Igen, ez így van. Jelen pillanatban Franciaország vilamúsenergiai igényének a 70%-át atomerővel elégítik ki, és én megnéztem, mert hát erről részben ebben a könyvben, a, amit itt, amiről beszéltünk az előbb, részben pedig át külön a saját Jószántamból különböző tanulmányok irányogatásával átnéztem a statisztikát is. Lehet látni, hogy még Németországban meredeken csökkent az atomenergiának, az ará 17 bezár konkrétan bezártak, és most talán a háromból kettő működik, és egy tartalék, nem tudom pontosan, hogy van. Addig, addig a Franciaországban ez nem állt le, annyiban elhanyagolták, amit most ugye az újságok nagybetűsen hoznak, hogy, ugye, hogy nem működnek, mert karban kell őket tartani, és egyszerre az 56 atomerőből 26-ot kell karban tartani. De hát ez egy rövid távú, tehát ez februárra, márciusra megoldódik, és bekapcsolódnak a termelésbe. Úgyhogy a franciák nem ijedtek meg, és ott sokkal nagyobb a elfogadottsága is. Na most úgy visszatérve egy kicsit, hogy Nyugat a nyugat-európában németek miért ellenezték, Hát azért, mert az újságok ugye a, a zöldeknek a hatására éjjel-nappal azt mondták nekik, hogy félni kell. És az emberekben ki lehet alakítani egy ilyen félelmet. Tehát mitől fél? Van, aki az egértől is fél, pedig egy nagyon helyes állat. Én macskám például kifejezetten szereti az egereket. A, és hoz is rendszeresen hetente kapok a szobámba. Van egy kis ajtaja, amin ki meg bemegy a lakásból, és mindig hoz nekem egy egeret de mondom, hogy sajnálom az egeret is egyébként, mert egy helyes jószág, de mondom, attól is lehet félni. Tehát az, hogy ki mitől fél, és hogy a milyen hisztériát keltenek. És ez a hisztéria, ez megint én úgy érzem egy ilyen hatalmi eszköz. Elnézést, én nem kapcsoltam ki a, 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 a telefonomat megint, és kikapcsolom, mert ő telefonon hívtak, amikor éppen adásba voltam, úgyhogy most remélem nem fog megszólalni. Tehát hisztériát keltenek, és a hisztéria arra jó, hogy én rám, rád kényszerítsem az akaratomat. Neked is félni kell az a, 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 a atomenergiától. Egyébként ez egy nagyon tisztességes mozgalom fejlődött ki, mert az atomháború elleni mozgalomból fejlődött ki, csak mikor az atomháború veszélye elmúlt, hát most megint van, de akkor elmúlt, akkor ugye mozgalmat meg kellett tartani, tehát kellett egy új célt keresni, és ezek lettek az atomerővek. Uh
0: -huh. Ez nem, 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 nem úgy alakult ki az ön meglátása szerint, hogy ez több mozgalomnak egy ilyen összeredőjeként, mert ugye volt egy nagyon erős, már a 80-as évektől datálhatóan, de lehet, hogy még korábban környezetvédelmi vonala ennek, tehát ugye a szemétfelhalmozásoktól elkezdve, ahogy a különböző káros gázok kibocsájtásával, tehát volt egy környezetvédelmi vonulat. Akkor volt egy másik vonulat, ami ugye elkezdte ezt a klíma kérdést ugye ebben ön már többször említette ugye a, a szén-dioxid kibocsátásnak a mértékét és ugye most gyakorlatilag egy évtizede erősödött fel talán a, a, ugye ezzel kapcsolatosan a a, a bevándorlásokkal kapcsolatos problémakör, amit összekötnek nagyon erősen ezekkel a klímivel, a, a klímakérdésen. Most ezek, ez a három tényezőnek a közös eredője kellően, ha sokat van mondva, hogy ön is mondta, akkor az már eredményeztetett egy ilyen öztársadalmi félelmet, tehát ezt a, ugye szokták mondani, a is, Igen. tehát hogy ezt a, ennek a kialakulását nem ezek ered, er, er, innen eredet szesztettő?
1: De nagy részt, én azt szoktam mondani, hogy egy valós problémát, és egy valós, én nem én, mindig szoktam mondani, hogy villamosmények, hogy nem a félelemről beszélek, hanem a megoldandó problémákról. Tehát egy valós problémát, hogy a klíma változik, hogy a Európának a déli része kiszárad, hogy a szahara terjeszkedik felé, stb. Tehát ezekre a problémákra keresjük a választ, és erre vannak racionális válaszok, hogy mit kell csinálni, és vannak irracionális félelemkeltés. Na most annyiban az én feloldoznám. Ha... De önmagában
0: öncélúan a félelemkeltés szerintem nem hihető, nem fogyasztanák az emberek. Mi lehet ennek a célja? Tehát a félelemkeltésnek. Tehát mi, mi, az, ami, mi az, ami itt, itt valóságban történik? Tehát, mert, mert ezzel valami, ahogy ön is mondta, ugye a kerékpár emlémet a bicikli elmélete, Igen. tehát, hogy a kellően magas céltűzünk tehát ami elérhetetlen, akkor az valamilyen értelemben egy folyamatos dolog, amivel lehet foglalkozni. Hát
1: borzasztán megmagyarázom, mondom, én részt vettem civil szervezeteknek a munkájában, és akkor közvetlenül láttam ezt a problémát. Nem akarom a egész történetet elmesélni, hogy, hogy, hogy milyen csak arra utalok, hogy... Egy civil szervezet valahonnan finanszíroznak, igaz? Tehát abból meg kell élni.
0: Hát az első problémája a civil szervezetnek, hogy megpróbál finanszírozót találni a problémájának. Akkor
1: elmondom a történetet. Tehát a, <gül>
0: Talán érdekes lehet amiatt, hogy hogy áll össze egy ilyen félelemkeltési folyamat.
1: Tehát én olyan, a 90-es években annak a vége felé én részt vettem egy olyan nemzetközi vizsgálatban, beszerveztem Magyarországot, hogy a világban hitelek milyen problémákat okoztak a fejlődő országban és Magyarországon is. Ugye? Tehát, mert ugye olyan követeléseket állítottak a, a kölcsönökhöz, hogy nyisd meg a piacaidat, ugye? Tehát is uh -huh. ebből tenni az adott országot. Na ennek a vizsgálatnak a keretében, ugye ebben részt vett az adott állam, a civil szervezet, egy, egy washingtoni civil szervezet szervezte, meg a világbank. És egyébként a, a norvég kormány finanszírozta a és akkor volt egy olyan dolog, Washingtonban voltunk, meg kellett volna egyezni a világbankkal a szövegben. Tehát kialakult egy szöveg, és én teljesen helyén láttam, hogy egyezünk meg velük, mert tönképp elfogadható, amit a világban. Hozzá kell tenni, a világbanknak nagyon negatíva képe, joggal többé-kevésbé, de a... A, abban az időben a világbanknak az elnöke, a Wolfenzó volt, magánemberként velünk értett egyet, hogy a világbanki hitelek igen tönkretették, amiatt ezeket az országokat, akik kölcsönvettek, mert meg kellett nyitni érte a piacaikat, és lerombolta a -e igazdaságot. Na most de találtunk egy kompromisszums szöveget, és akkor <kül> hát, a világbank egyik alelnöke oda jött hozzám, hogy kimentem a tárgyalásra valamiatt, hogy hát hogy mondjam, hogy foglaljak úgy állást, hogy hát egyezünk meg a világbankkal. Világban. És akkor hát én nem akartam hátat fordítani a, azzal a civil szerülettel, aminek a része voltam, de utána, amikor vége volt a tárgyalásnak, akkor megkérdeztem, mert mondom, hát megegyezhettünk, hogy minden tettünk, meg, és a következő volt a magyarázat. Ha mi most megegyezünk a világbankkal, akkor a velünk párhuzamos szervezetek, azok azt fogják mondani, hogy mi lefekedtünk a világbanknak, és, és hogy mondjam, a finanszírozásunk megszűnik esetleg. Hm. Tehát ebben ebbe csak érzékeltetni akartam a problémát, hogy hogy néz ki ez a civil szeletek részéről. Tehát neki mindig kell, nem, ügy, nem tudsz eleget kell, tenni ügy. neki, mert neki mindig kell egy olyan cél, amit teljesíteni, mert különben megszűnik a a létjogos útsága. Ez nem olyan, mint egy szakszervezet, hogy meg tudok egyezni a kormányal vagy a vállalattal, mert látom azt, hogy mekkora a bevétele, és egy méltányos módon megegyezek a vállalati nyereség meg a saját bérem között. Ez nem ilyen. Ez egy bicikli dolog. Mindig kell valami. Na most, tehát ez, most a, de egy dolgot azért pozitívat fölhoznék, hogy a politikát borzasztó nehéz befolyásolni, és ezek a tüntetések, meg ezek a felvullások, tehát így lehet valamire fölhívni a figyelmet. Tehát egyébként a politikusok nem hallgatnak rá. Tehát a
0: civil mozgalmak nem csak ezekkel. Tehát a,
1: a politikusok a problémákkal, ami csak rájuk nem még a ház úgy, hogy már fuldokolnak a füstől, addig nem törődnek a valós problémákkal. Mindenki rózsaszínnek festi ezeket. Nem tud olyan kormánypárti lapot elővenni Magyarországon vagy a világ bármelyik országába, ami nem azt mondta, hogy minden a dolgok nagyon jól mennek. Ugye? És, és az, hogy valamire rádöbbenteni most akár a gazdasági téren, akár társadalmi téren, akár a környezetvédelmi terén, csak akkor lehet, hogyha van egy olyan mozgalom, amit végül figyelembe kell venni. Tehát ilyen szempontból én fölmentem, hogy mondjam, tehát egy pozitív pontot a mozgalmaknak, ugye? De a másik része az, amit elmondom, nem akarom megismételni, ennek van egy öncélja is.
0: Igen, igen. Na, de visszatérve a... a félelem, klimahisti kérdésre, hogy hogy ez egy gerjesztett folyamat, tehát most akár politikailag, akár valamilyen más attitűdből gerjesztett folyamat, akkor ön hogy látja, hogy ennek akár az ellenpólusaként racionális, észérvő tájékoztatások, azok gyógyulást tudnának elindítani, vagy nagyon nehéz ezzel szembe menni, tehát nagyon nehéz ezt gyógyítani, úgymond társadalmi szinten.
1: Te... Én azt gondolom, hogy igen, csak a, a média az hihetetlen mértékben elfogult, Nem csak a magyar, hanem a nyugat-európai is. Hát úgy mondanám teljesen egy oldalú. tehát a, ez a klímahiszti, ez a politikai, szint, politikai szintre meg, tehát például vegyük az ameri amerikai dolgot, ugye amerikai választásokat, ugye, ugye a, a Trump ugye az nem hit ebben a dologban, ugye a demokraták azok, azok pedig azt demokratáknak volt ez a klímaisti ők indítottak el az Algor meg ezek. Tehát ennek nagyon erősen összefonódik a politikával. És tessék nekem olyan újságot mondani Magyarországon, vagy a világon bárhol, aki ma reális képet akarna bármiről is festeni. Tehát ugye, hogy mondjam, a reális kép az az, hogy az ember kiszedik, kinek ebben abban kinek van igaza, ugye? Tehát megpróbálva nem lehet, ugye erre szokták mondani, hogy bibliai idézetként, bár a Bibliában nem így van benn, hogy a langyosokat az Isten is kiköpi, nem így van benn a Bibliában, de ezt szokták mondani. Tehát nem lehet langyosnak valaki, vagy ebből az iránybál, vagy abba az iránybál, és aki meg egy normális gondolatot akar kifejteni, ami nem párt fogult, azt meg nem hallgatja meg a kutyase.
0: Uh, igen, bár én azért föltenném az ezt a kérdést, hogy akkor, amikor egy társadalmi igény van arra, hogy én, én őszinte szavakat halljak, tehát mert engem az megnyugtatna, tehát engem, mint állampolgárt, szavazópolgárt, a társadalom egyes tagját, engem az megnyugtatna, hogyha ö, racionális észérvekkel megpróbálna valaki elém állni, legyen az politikus, legyen az média felület. Én azt gondolom, hogy a Hitrádió ezen a felületen azért próbál azt gondolom megfelelni ennek az elvárásnak, hogy, hogy racionális és igaz gondolatok mentén haladjon. De ön szerint ez, miért nem tud ez a kapcsoló bekapcsolódni? Tehát mi lehet ennek az oka?
1: Hát vegyük Magyarországot mondjuk kiindulásnak. Hitrádió. Én nagyon szeretem a Hitrádiónak az adásait, mert így ahogy mondta, sokkal reálisabb képet nyújtanak azokról a problémákról, amiket felvetnek, mint amit általában lehet hallani. És akkor föl lehet tenni ezt a kérdést, hogy miért nem lehet ugyanezeket a vitákat megtenni mondjuk a királyi tévében, tévékben, vagy, vagy egyéb helyeken, ugye, tehát akár a, vagy az ellenzéki tévékben. Tehát miért nem lehet ilyen vitákat, le Magyarország nyugat-európában még meg pláne nem. Tehát itt Magyarországon én nyugati barátaimnak azt szoktam mondani, mondani mikor azt monddák, nincs demokrácia, itt demok, nincs demokrácia, vagy a sajtószabadság. Mondom, egy kattintással az ellenközét hallgatod annak, amit, mit tudom én, a kormány tévé meg egyéb mond. Ugye náluk pedig kizárólag azon, hát most, most pánó, hogy háború van, ugye minden lehetséges alternatív véleményt kizártak, ugye? Hát... Na most ez ennek akkor megint el lehet gondolkodni, miért ennyire egyoldalú, és ennek ez az oka szerintem, hogy ahogy a vállalatoknál is az elmúlt 30 évben egy hihetetlen koncentráció ment végbe, a médiában is. Egy-két család, vagy egy-két csoport uralja az egész nyugat-európai észak-amerikai médiát, és az, ez olyan, mint egy, azt szoktam mondani, egy zenekar, hogy ugyanazt a dallamot játsza csak legfőjebb a, az egyik zongorán, a, a másik pedig hegedűn, vagy a harmadik, mit tudom én, valamilyen hangszert hozzá, és, de ugyanaz, és ha ebből valami ellentétes, azt van ilyen is, Nyugat-Európában is, de az olyan esetleg, mint a hitrádió. Tehát, hogy a interneten van egy kis befolyása, hát mondjuk, gondolom, hitrádiónak nagyobb befolyása is van. Vannak ilyen, én ezt keresem is a kapcsolat, ezt megmondom őszintén, hogy egyik fő foglalkozásomnak tekintem most, hogy hát én nyugdíjas vagyok már régen, hogy kapcsolatot találjak az úgynevezett alternatív médiával. Tehát az alternatív média az a média, amelyik igazat akar mondani. Uh -huh. adott, tehát amelyik nem húz egyik irányba se, másik irányba se, hanem az igazat próbálja mondani. Van ilyen, csak Svédországban négy ilyen médiával sikerült kapcsolatot létesíteni. Nekem egy nagy álmom, hogy ezeknek a médiáknak a vezetőit le tudjam Európában mit tudom én, egy ilyen 10-15-20 médiá vezetőt egy asztalhoz ültetni, és az, hogy ismerjék meg egymást, hogy ki mit csinál, próbáljanak műsorokat cserélni valamilyen formában, hogy ugyanarról a dologról hogyan vélekednek itt-ott, akik olyan szakemberek, akik szabadon beszélhetnek.
0: Én ezt azt gondolom, hogy üdvözölni kell ezt a kezdeményezést. Visszatérve az alaptémánkra azért, én igazából azt gondolom, hogy az, az mindenképpen egy izgalmas kérdés lehet, hogy addig, amíg valami mögött támogatás van, ugye ön is mondta, hogy a civil szervezeteknek gyakorlatilag a támogatói szünnének meg, ha egy ügyük megszűnik. Tehát magának a civil szervezetnek az ügye megszűnik. De azért az látszik egyértelműen, hogy a az elmúlt akár hány költségvetési időszakot most gyorsan visszamennünk, ugye 7 évesek az uniós költségvetési periódusok. Azért a klímakérdés az, az ilyen exponenciálisan nőtt a támogatásoknak az aránya. Tehát mondjuk a mi uniós csatlakozásunk az 2004-ben volt, ha onnantól kezdve megnéznénk ezeket a 7 éves támogatási ciklusokat, most már szinte azt lehet mondani, hogy az támogatási aránynak a 60-70 át eléri amiben valamilyen klíma összefüggés van. Lehet ez társadalom-politikai kérdés is, tehát mondjuk a bevándorlók integrációja, de hogy klímát vas, ügyjel foglalkozni kell, az egész biztos. Ez nem lehet, hogy eltolja, eltorzítja ez pont ezért ezt az irányt, és gyakorlatilag akarva vagy akaratlanul, de erősíti ezt a klímahiszti jelenséget?
1: Hát azt, hogy mondjuk, igen, tehát a... Én elválasztanom a környezetvédelmet, aminek a támogatása helyes, a klímahisztériától, ami, ami helytelen és károkat okoz. Uh -huh. Na most kifejezetten helytelen iránynak tartom ezeket a szélerőműeket és a naperőműeket, mert számítással lehet bizonyítani, hogy ez nem az Európában megoldást. Az, hogyha nekem van egy kis tanyám valahol, és fölteszek, ami egyébként igazán hasznos ebből nem a napelem, hanem a napkollektor, az valóban. Tehát ott a napenergiának lényegesen nagyobb részét lehet hasznosítani, és a fűtésbe besegít, tehát lehet ilyet. Megott föld hogy mondjam, ezt a, tehát a geotermikus energiát is gillert bizonyos fogjuk használni. Tehát ezt lehet ilyen passzív házakat, de jó sokba kerül, de ez általában nem, tehát az, hogy ilyet lehet csinálni, az egy dolog, de mikor van három millió lakás, vagy négy millió, azt a, egy, mondjuk egy magyarországi terület, azt így nem lehet megoldani. Tehát most, egy
0: ilyen 60-80 éves vagy 100 éves korosztályú ingatlan állomány esetén most ezeknek az áthangolása akár alternatív energiákra azért az elképzelhetően, elképzelhetetlenül nagy kihívás. Ne, nem, szerint. meg
1: hát vannak technológiai folyamatok, gyári folyamatok, tehát ez nem lehet meg... Hát ugye a energia szolgáltatásnak állandónak kell lenni, ugye? Tehát nem lehet az, hogy éjszaka nem, amikor mondjuk leginkább mondjuk szükség van mondjuk fűtésre vagy vagy tényleg, amikor nem süt a nap, ugye, akkor fűtünk. Szóval a, én azt gondolom, hogy egy kicsit, én nagyon unió ellenes vagyok, mert mondom ott dolgoztam 20 évet, már úgy, hogy 10 évet az Európai Parlamentben, és utána még kapcsolatban volt Európai parlamenti képviselőke, és a, tehát az anyagaikat azt rendszeresen átnéztem és sok rosszat tudok róluk mondani. Hadd mondjak mondjuk egy pozitív dolgot is, hogy azért ez változóban van. Tehát most az, hogy például atomenergiát már nem ítélik kell. Uh -huh. ugye nekünk azért is csúszott a pax 2, mert harcolni kellett azért, hogy egyáltalán az atomenergia, ugye? Az osztrákokkal például, ugye? Tehát az, hogy földrengés van, ez van, az van. Osztrákok megépítettek egy atomművet, és népszavazással leállították, ugye? Ott a, a kucsra kész atomerő áll. És de most már van olyan, hogy bevették ebbe a taxonómiába az atomerővel, tehát lehet támogatni atomerő építését. Tehát egy szikra józanságot már lehet. Na most az, hogy most szembesülni fog az Európai Unió sok országa abba a energiaválsággal, az lehet, hogy egy kicsit a gondolkodás megmozgatja. Tehát, hogy a, a, hogy mondjam, tehát ebből a szélsőséges gondolkodásból a realitások irányába Túl el a gondolkodás. Ugye, mert ha most Amerikából veszi az energiát, meg a közel az ugyanúgy kiszolgáltatott, csak nem az oroszoknak lesz kiszolgáltatva, hanem Amerikának. Most az oroszoknak nem volt kiszolgáltatva Nyugat-Európa, hanem ki volt szolgáltatva az Egyesült Államok terjeszkedő, nato terjeszkedő politikájának. Mert igazából a németek is, az oroszok is, egy e európai gazdasági együttműködésben voltak érdekeltek. Az amerikaiak, ott sem mindenki, mert ott is meg kellett különböztetni a Trump-féle vonalat, ami egészen más, mint a mostféle, mostani vonal. Ott ez az úgynevezett háttérhatalom, ezt minden áron meg akarta akadályozni. Ugye hát a északi gázvetéket fel is robbantották, azt hiszem talán az angolok csinálták. És sőt, az angolok voltak azok, amikor a... Ha Zelenszké ki akart egyezni az oroszokkal a török akkor oda és lebeszélt, hogy ne meg az oroszokkal. így folyik a háború tovább. Tehát ilyen, hát, ilyen geopolitikai hátter van, de Nyugat-Európa ugyanúgy ki lesz szolgáltatva csak most másoknak. ugyanis föl lehet robbantani a vezetékeket, vagy le lehet állítani a szállítást. Tehát Nyugat-Európa alapvetően érdekelt abban, hogy önnellátó legyen energiából, és ez nem más, mint az atomenergia, és a hagyományos atomenergia kiégett fűtő elemei már nem veszélyes hulladék, hanem az úgynevezett szaporító erőműveknek a bemenő üzemanyaga. Tehát most már a uránt teljes mértékben ki lehet használni. A felhasználó uránymennyiség a korábbi 1%-ról, 0,7%-ról szinte 100%-ra nőtt, a úgynevezett gyors-neutronos szaporító reaktorokkal teljesen zárni lehet az atomerő ciklust Magyarországon is. Van uránbányának, abból lehet hagyományos atomerőt csinálni, annak a kéget anyagából lehet úgynevezett gyors-szaporító reaktorokat csinálni, meg, megoldották. Oroszországban kettő működik, Kínában most helyeztek üzembe egyet, jogat van maradva az atomenergia ellenesége miatt, de fejlesztik ott is, tehát teljesen zárni lehet ezt a ciklust. Van egy másik problémája ennek, és azért erről egy mondattal beszélni kell, hogy önmagában a földhő terhelése. Tehát most atomerű, nem atomerű mű, tehát Aha. egyáltalán ezen el lehet gondolkodni. Tehát a legjobb energia az, amit nem használunk föl. Tehát én ezzel egyet értek. Csak azt végig kell gondolni, hogy ez milyen gazdaság, és a másik az, hogy ugye én és fokat, én távlati tervező voltam valamikor, és ugye a távlati tervezés abból át, mi volt a múltban, feltette mi lesz a jövőbe. Ugye ez már hitrádió mondjam ugye a hitről is valamit, hogy a Szent Ágostonnak volt az a mondása, hogy a, az idővel kapcsolatban, hogy hát a jövőre nem tudunk semmit, csak azt, amit a múlt, múltból tudunk. Na most ugye hát én ezt a gyakorlatban tapasztaltam, és azt, hogy mi lesz a jövőben, a múltból kell és a múltnak a, a hosszú távú tapasztalat az, hogy lehet alkalmazkodni, csak, hogy mondjam, reál, racionálisan kell megközelíteni alapvetően a kérdéseket, és ebben a tekintetben a társadalmaknak a legnagyobb része, tehát egészen az ipari forradalomig, egy ember úgy született és halt meg, hogy a népesség nem változott. Én mikor megszülettem, akkor körülbelül kettő is fel milliárd ember élt a földön, Mire meghalok, addigra lehet, hogy ez négyszeresére növekszik. Ilyen a világ világtörténelben nem volt. Na most, ez azért egy hatalmas terhelés. És akkor ezt végig kell gondolni, egyébként ha itt is az ember végülészi számításokat, akkor ez úgy néz ki, hogy ez 2100-2150-ig még növekedni fog. Eredjük a jelenlegi 8 milliárddal, szemben a 13 milliárd, de utána csökkenni fog. De aztán hogy esik össze, az megint egy más kérdés. Kína. Milyen probléma volt nekik, hogy leállítsák a, a népesség növekedést, ugye, az egy kötelezték, hogy csak egy gyerek lehet, emiatt a lánygyerekeket meg is nyugasztották, ugye, és borzalmas aránytalanság alakult ki a férfi és a nő között, és most már a teljes termékenységi rátanáluk 1,5, a 2,1 helyett, amilyen a népesség fenntartását jelene, és most már mindent megcsinálnak, hogy legyen gyerek, ugye, tehát most már megint támogatják a két gyereket. Tehát itt a beavatkozás is veszélyes, nincs optimális megoldás. Tehát Indiában meg ugye nem csinálták, meg ott a Raji Bandi akarta, de ott akkora volt a ellenállás, ugye a Kína diktatúra volt, meg tudták, csinálni, Indiában nem. Viszont az, hogy Indiában nem fognak-e milliók éhen halni idővel, illetlenül, tehát hogy keletkezik egy olyan, olyan bukvenc, mint most mondjuk a, a Covid, de a növényeknél, Hát ezt nem lehet előre megmondani. Ugye, mert én emlékszem, amikor Indiában még csak 400 millió ember élt, de éhénység volt, ugye? Jött az zöld forradalom, túlélték, de most már 1,5 milliárdon vannak. Hát 1,4, hogyha egy, ja. 1450 körül.
0: Egy uh, záró kérdést engedjen meg számomra, hogy az ön meglátásra szerint egyébként a... a a klímaváltozásokkal kapcsolatos kérdés, amit ugye nem vitatunk, tehát ugye mind a csapadék, mind a hőmérséklet területén, ön is a bevezető gondolataiban is mondta, hogy van változás, tehát látszik egyfajta tendencia. Lehet, hogy földrészenként más-más, de, de azért van bizonyos fajta tendencia. Ugye ott a, a klímavédelemnek van egy ilyen hármas fogata, hogy az a az adaptáció, mitigáció, meg a szemléletformálás kérdése. Most a mitigáció ugye az gyakorlatilag próbálja a technológiák területén felmutatni a lehetséges alternatívákat. Az adaptáció az, hogy megpróbálunk hozzá alkalmazkodni, hőszigetelünk, nyári időszakban megnyitjuk a templomjainkat, a bevásárlóközpontjainkat, hogy az emberek be tudjanak menni a hűvösebb helyekre, a hirtelen csapadékokkal, kapcsolatosan pedig ilyen csapadékgyűjtő rendszereket, csapadékelvezető rendszereket találunk ki, ami egyébként nem egy nagy találmány, mert régen is ugye nem betonoztuk ki az árkokat, hanem hagytuk, hogy ott hasznosuljon a víz, ahol, ahol leesett. Tehát ön hogy látja egyébként, hogy ebben a klímavédelem kérdésében mi az az, mi az, az emberi erőforrás, az a tudás, mérnöktudás, szakmai tudás, ami, amit érdemes ráfordítani, és mi az, amire inkább erőforrásokat kellene fordítani. Én azt
1: gondolom, hogy a hát rövid és hosszú távú dolgokat lehet megkülönböztetni. Rövid távon a vízellátás alapvető, tehát ezt meg kell oldani. A hosszú távon pedig hát valahogy át kell térni az úgynevezett fenntartható társadalomra, tehát a fenntartató társadalom az, amelyik nem fogyaszt egyre több energiát, nem fogyaszt egyre több nyersanyúkat, ezt úgy kell gondolni. Az én gyerekkoromban még egy cipőt javítottak. Ma egy cipőt eldobnak, ugye, hogyha uh -huh. ki Úgyhogy ezt ők kell gondolni, ez külön, hogy mondjam, legalább egy órás vitatéma, mit le, vagy hát nem is egy órás, hanem sokszáz száz órás vitatéma, hogy ezen a terülen mit lehet csinálni, meg mit nem. Egy olyan dolog biztos, hogy a végtelenségig nem lehet növekedni sem emberben, sem gazdaságban.
0: Dr. Lórán Károly mérnök közgazdással beszélgettünk a a hiszti jelenségről, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a stúdióban. Köszönöm én a szépen a
1: és főleg még egyszer szeretnénk gratulálni a Hit Rádiónak igazmondásához. Igazán nagyon szeretem hallgatni a műsorait.
0: Köszönjük szépen!